0: Primeiro livro de Reis, capítulo 19, nós vamos ler o versículo 2. Todos acharam? Amém. Joel, liga esse ventilador aí também, por favor. Esse aqui tu botou no máximo, João? Tá no máximo? Obrigado. Todos acharam? Capítulo 19, versículo 2, diz assim. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer, Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certa manhã, a estas horas eu não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi. E veio a Beceba escapar com vida, que é de Judá e deixou ali o seu moço verso 4, ele foi para o deserto a caminho de um zimbo e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu a morte e disse já basta ó Senhor toma agora a minha vida pois eu não sou melhor do que os meus pais agora eu vou ler essa parte a parte B do versículo 4 eu leio e você repete comigo vamos lá e pediu a morte. a morte e disse: Cristo. Já basta, Já basta. Ó, Senhor. ó Senhor. Talvez você esteja falando isso, porque Deus não ia dar essa palavra toda. Já basta, Senhor. Feche seus olhos, por favor. desocupe as suas mãos. E vamos dar uma linda salva de palmas à palavra de Deus. Isso, Pai querido, fala conosco. Quebra teu impedimento e barreira. E que a tua palavra, seja lá e produz o um resultado no nome de Jesus amém pode sentar por favor se você vai anotar, anota aí hoje nós vamos falar sobre ansiedade é difícil achar um ser humano na terra que não seja ansioso inclusive o profeta Elias passou por isso ele estava sofrendo de ansiedade ele recebe uma palavra dizendo que amanhã eu vou te matar, ele. O que tu fez com os meus profetas de Isabel dizendo, eu vou fazer com você amanhã. Então, ele hoje se preocupou com amanhã, ansiedade. E essa ansiedade causou uma pressão tão grande nele, que essa pressão virou depressão. Então, anota aí, ansiedade gera pressão, e pressão, depressão. A palavra depressão não vem de pressão. Ansiedade, pressão, depressão. Eu acredito que Elias teve depressão, sim. Ele não queria comer, não queria sair de casa. Então, gente, isso é mais normal do que parece. É natural passar por isso. Anota aí também. A ansiedade é medo do futuro. Medo do futuro. E nós estamos vivendo em um tempo em que todo mundo está com medo O que vai acontecer lá na frente, pastor? O que será? Como a gente vai terminar esse ano, pastor? Esse ano foi bravo, pastor. O que vai acontecer da gente? E aí a maioria está com medo. É, lembra do rei Saul? O rei Saul, num pico de ansiedade e desespero, ele queria uma resposta. Aí você lembra quem ele foi consultar? Ele foi consultar uma feiticeira. O cara que foi ensinado desde pequeno que não se poderia consultar essas coisas. O cara que desde pequeno foi ensinado que o Deus dele é invisível. Num pico de ansiedade. Ele foi se consultar com uma feiticeira. Aqui eu aprendo outra coisa na ansiedade, a gente sempre vai tomar decisões erradas. Mas, mas o que, que me levou Saul a consultar uma feiticeira? Sabe por quê? Porque nesses lugares a resposta é rápida. Você paga, né, faz o trabalho. Baixa lá o um negócio e fala contigo na hora A resposta é rápida Esse é o problema da ansiedade A gente quer tudo E se nós continuarmos escravos da ansiedade dia tarde A gente vai ser capaz de, Até de consultar coisas que Deus abomina Então, meu irmão, ansiedade não vale a pena Amém? Tem gente hoje na ansiedade que acorda de madrugada para ver signo, para ver tarô, para ver búzios. Não adianta essas coisas. Aí se desespera né, para ver qual, qual é o dia da semana que ela tem que vestir azul, vestir vermelho, vestir roxo. Aí vive preso nisso. Tem gente que, em desespero, começa a se apegar a um monte de amuleto. Cordão da sorte, né? Aquela roupa da sorte. Isso é tudo desespero. Fruto da ansiedade. Se acalma, tá bom? Bem-aventurado é quem não vê nada, mais crê. E aí eu te pergunto, por que, que Deus é contra você procurar essas coisas que falam do seu futuro? Mas convenhamos em saber que o nosso futuro ia ser maneiro. Fala tu! A gente só não faz porque tá na palavra. Mas caramba, é interessante, hein? Ah, vai falar que não! Nossa, vocês são, são mais santos que eu. Parabéns. Deus porra. Mas convenhamos, hein? É interessante você saber como você estará daqui a 20 anos. ou Saber certinho. Mas ainda bem que Deus deu uma trava na gente e fala, não mexe com esse negócio. Gente, isso dá dinheiro porque todo mundo quer saber o futuro. Por isso que esse negócio não acaba, porque... É da natureza humana, a ansiedade para saber logo que vai passando na frente. Mas por que Deus proíbe, Joel? Porque quem faz o nosso futuro é a gente mesmo. Ninguém pode falar para você que daqui a 20 anos você vai estar assim, assim, assim. Se for uma profecia dada por Deus e Ele falar assim, assim, assim ainda assim é difícil de acontecer porque vai depender das suas atitudes também tá? porque se Deus descer aqui e falar com você que daqui a 20 anos você vai estar assim você vai ter que ter atitudes para chegar naquilo lá que Deus falou porque senão também não acontece não porque ele falhou mas é a gente que não andou na linha alguém aqui quer saber o seu futuro? levanta a mão eu vou te ensinar agora, não quer não? Se você quer saber o seu futuro, é só você ver o que você está plantando agora. É simples. E aí? Vai ser bom? Tá plantando oração? Pelo menos três vezes ao dia, leitura da palavra, obedecendo. Tá plantando? Ou a gente está plantando murmuração, reclamação, dúvida, angústia? O que, que a gente está plantando agora, igreja? Sabe por que, que as pessoas querem saber do futuro dela? Porque o presente delas é horrível. Porque se o meu presente agora fosse bom, eu não estaria preocupado. Se o meu presente fosse bom, eu não ia estar preocupado com o futuro. Porque o meu futuro é o que eu planto no presente. Ora, se o meu presente já é bom, o meu futuro vai ser melhor ainda. E aí as pessoas procuram esses lugares que dão previsão do futuro... Porque elas sabem que já estão, desculpa a expressão, lascadas agora, e elas querem uma palavra de refrigério para ver se vai ter alguma coisa boa. Não vai, João. Não vai. Então quem faz o seu futuro é você. É, comece a plantar correto agora. Dá tempo de colher Você tem que plantar. E seu futuro, quem faz é quem? Foi, é o seu pai que faz o seu futuro? A sua mãe? Não, pastor, eu vivo essa vida por causa do meu pai e da minha mãe. Eu vivo essa vida por causa do meu marido. Por causa da minha esposa. Ah, foi Deus que quis assim a minha vida. Ele quer sempre melhor. Ele quer sempre uma vida melhor para a gente. É a gente que não está vivendo Amém? Amém? Salomão vai dizer em Provérbios 12, verso 25 Anota aí Que a ansiedade vai gerar problema no coração Então, se tiver alguém que me ouve agora e tem problema no coração Provavelmente foi a ansiedade Aí tem sopro no coração, coração grande, né? e por aí vai, problemas cardiovasculares, tudo, a maioria, gerado pela ansiedade. Isaías, capítulo 8, verso 22, o profeta Isaías vai dizer que a ansiedade vai te levar à angústia e vai te colocar na escuridão. Eu disse no início, a ansiedade faz você tomar decisões erradas. Quem está quem ansioso no mundo espiritual está numa escuridão. É por isso que Jesus vai bater na tecla da ansiedade e dizer. A tua ansiedade vai fazer você crescer 15 centímetros? Um corva do povo um é dessa medida aqui, ó. Da ponta desse dedo até o cotovelo. Geralmente é 15 centímetros. A sua ansiedade vai fazer você crescer 15 centímetros? Não vale a pena ter ela. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim. 1 Pedro 5, verso 7 Todos acharam? Lançando sobre ele toda a sua ansiedade Então, toda vez que você tiver pico de ansiedade, medo do futuro que Você vai parar tudo o que você está fazendo E vai conversar com Deus e falar Senhor, eu estou assim, 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 eu estou preocupado com isso Eu te peço, me acalme Eu falo de uma experiência própria Vai vir um refrigério toda vez que você tiver pico de ansiedade para tudo e faz isso Senhor, eu estou ansioso por causa disse disso, disso, eu quero resolver isso, isso e isso eu não tenho como agora minha calma lança sobre ele continua porque ele tem cuidado de você oh, não precisa ser ansioso ele tem cuidado de nós verso 8 seja sóbrio anota aí Anota aí, se você puder. Ansiedade é igual cachaça. Se ele está falando no versículo 8, seja sóbrio. E no versículo anterior ele falou sobre ansiedade, ele está dizendo o que? A ansiedade te deixa pancadão. Estou usando meu português, tá? A ansiedade te deixa no mundo da lua. Igual o efeito do álcool. E a gente gosta de meter o mar nos cachacinhos, né? E a gente também adora tomar uma da ansiedade. Tem o mesmo efeito, tá, Igreja? E tanto é que Paulo compara o vinho ao Espírito Santo. Ele dizendo que Não se embriague com o vinho, mas se embriague... Espírito continuando seja sóbrio vigia, porque o diabo, teu adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar eu leio essa passagem aqui há mais de cinco anos, mas hoje é que eu fui entender hoje eu fui entender que o diabo anda em derredor de quem? De quem é ansioso. Meu Deus do céu. Por que está falando sobre ansiedade? E quando as pessoas me mostram isso hoje, eu falei: Caramba, como eu nunca vi isso? Pegou essa? Gente, isso é muito sério forte. O diabo anda em derredor de quem é ansioso. A ansiedade parece até sangue no mar onde tem tubarão. A ansiedade parece que derrama sangue e atrai o tubarão. É isso que acontece no mundo espiritual. Ele busca quem está ansioso para que possa tragar. Meu Deus! Você vai se preocupar é com o agora a partir de hoje. Você nem acordou amanhã ainda e nem a gente nem sabe se vai acordar amanhã. Mas é uma luta a gente entrar isso na nossa cabeça, é uma luta. Continuando. Verso 9. O qual resista, resista firme na fé, sem ansiedade sabendo que as mesmas aflições acontecem entre os vossos irmãos no mundo. Em Êxodo 16, não precisa abrir não, verso 19, lá Deus deu uma ordem assim, ó, eu vou mandar um maná para vocês, Êxodo 16, verso 19, mas vocês só vão pegar para hoje, não peguem também para amanhã. Mas o que, que a gente faz? Vai faltar, sem, Então, já deixa eu deixar separado aqui. A gente é a mesma coisa. Se a gente tivesse lá, a gente... eu teria feito o mesmo. Não sei você, mas eu ia pegar para guardar para outro dia. E o que, que aconteceu com aquela preocupação? E o que, que aconteceu com aquilo que eles pegaram mais? Apodreceu o meu bicho. Sabe outra coisa que eu aprendo aqui? A ansiedade te apodrece. Você não tem que pegar coisas que você tem para resolver em dias que estão lá para frente e trazer essa preocupação para agora. Sabe por quê? Você vai estragar o teu dia. Resolve os pepinos de hoje, auxílio. Os pepinos de amanhã é para amanhã. Basta cada dia o seu mal, resolve os pepinos de hoje. Os pepinos de amanhã não é para se preocupar agora, porque senão você está gastando energia com um dia que nem chegou ainda. E quando você acordar amanhã, você já vai começar o seu dia com pouca energia. Porque a energia que você era para economizar, você já gastou no outro dia. Meu amigo, a ansiedade acaba com a tua vida, acaba com o teu prazer de viver. Por exemplo, se o aluguel vence no dia 30, a partir do dia 15 você já não vive mais. Aí perde 15 dias da sua vida preocupado com o dia 30 que nem chegou ainda. Eu sei que falar é fácil, concordo. Mas eu estou te mostrando aqui os malefícios para você. ó. O negócio é sério. O primeiro livro de Samuel, capítulo 19, verso 11, vai dizer que se você ficar preso no amanhã, você vai matar o seu agora. Lembra da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá todo dia. Nos dá hoje e amanhã? Como que é? Caramba, só aquilo ali dá uma pregação maravilhosa. Por que, que Ele não fala dar o pão todo dia? Para você aprender a se preocupar só com o agora. A viver o agora. A plantar o agora. A não ser ansioso para o dia de amanhã que nem chegou. Agora. E aí, você está vivendo a sua vida agora? Ou está preocupado com o que tem que resolver? Ou está agarrado o que aconteceu lá atrás? Percebe que a gente nunca está vivendo agora, ou a gente está lá atrás, ou está lá na frente. É por isso que a nossa vida não muda, é continua sempre a mesma. E a ciência também explica isso. A ciência fala que o nosso cérebro tem preguiça de viver o agora, então ele quer nos inclinar ao passado ou ao futuro, para que você não faça esforço hoje. eu chamo isso de preguiça né? provérbios capítulo 3 verso 28 anota aí lá Salomão vai dizer se você pode ajudar hoje alguém não deixe para amanhã abre comigo em Mateus capítulo 6 vai ser o último livro que eu vou ler com você Mateus capítulo 6 verso 34 Mateus 6, 34 não ande ansioso pelo dia de amanhã o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta cada dia o seu mal ah, se estamos preocupados com o dia de amanhã a gente não confia em Deus e nem na gente mesmo versículo 31 não ande ansioso dizendo o que, que eu vou comer amanhã, o que, que eu vou beber amanhã o que, que eu vou vestir amanhã como que eu vou pagar aquela conta amanhã como que eu vou resolver aquele problema com fulano amanhã como que eu vou arrumar trabalho amanhã? E por aí vai. Versículo 28 E quanto à sua roupa, por que, que anda preocupado? Olha para os filhos do campo. Como eles crescem, não trabalham e nem fio. Aqui está falando de roupa, mas você pode colocar qualquer coisa. Por exemplo, o que nos preocupa muito é a conta para pagar. Quando a gente estiver preocupado com as contas para pagar, a gente tem que olhar para os livros e ver que o livro não faz nada, não trabalha e ele dá o fruto dele lá. Continuando, versículo 26. Olhem para as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, nem têm ceneiros. E o Pai Celestial as alimenta. É, vocês não têm mais valor do que elas? Então, quando você estiver ansioso, olha para as para o livro, Quando tiver ansioso, olha para o céu e preste atenção nas aves, nos passarinhos que não tem casa. Eles não plantam nada, mas eles incrivelmente colhem. Eles comem. O pai as alimenta. E será que a gente não tem mais valor do que passa? O livro de Jó vai dizer que quando os pássaros emitem sons ou cantam, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão pedindo comida ao seu Criador. Caramba, os passarinhos têm mais fé em Deus do que em você. Toda vez que os pássaros emitem sons, eles estão falando com o Criador deles. Cara, que tremendo e Deus falou isso para o Jó sabe por quê? porque ele estava preocupado porque tinha perdido tudo aí Deus vem e arrebenta ele no capítulo 37, 38, 39, 40, 41 aí Deus vem arrebentando ele dando exemplo de animais que tem mais fé do que ele e um desses é o pássaro aí Deus chega para ele e fala você não vê quando os filhotes de passarinho clamam a mim pedindo comida e eu os alimento, caramba, Deus arrebentou com joia. E sabe o que é tremendo? Quando os passarinhos estão com fome, eles cantam, a gente murmura. Vamos cantar. Mas não, a gente está com o semblante caído, a cara de que chupou limão galego, tudo para baixo, desânimo que só Os passarinhos, quando estão sem comida, eles cantam. É. Vamos aprender, vamos? Essa palavra é para mim também. Continuando aqui. Versículo 26 Perdão, verso 25 Mateus 6, verso 25 Por isso eu te digo Não ande preocupado com a vossa vida Pelo que a vez de beber Comer Nem quanto ao teu corpo Pelo que a vez de vestir A vida não é mais importante Do que a comida E o corpo não é mais importante Do que a roupa O corpo é mais importante que comida. Perdão, o corpo é mais importante que a comida e a vida é mais importante que o corpo. Gente, o que, que eu aprendo aqui? Você tem vida e tem um corpo. São as coisas mais importantes que um ser humano pode ter. Vida e vida. E corpo você já tem tudo para prosperar. Você já tem tudo para viver o melhor dessa terra, ser feliz, fazer do teu casamento o jardim do Éden, fazer da tua vida financeira o jardim do Éden, fazer do seu interior o jardim do Éden. Você já tem tudo. Eu tenho o corpo e a vida. Vai prosperar, amor. Bota para fora o que está aqui no nosso DNA, Gênesis 1, verso 22 e 26. Está em nós, desde a fundação do mundo, crescer, frutificar e multiplicar. Já está em nós a potência de prosperar. Bem, Deus. Anota aí para a gente finalizar A ansiedade É a pressa de colher frutos A ansiedade é a pressa de colher frutos O Salmo 1 vai dizer que a gente vai colher fruto ao tempo certo Mas não, a gente quer agora e, às vezes, a gente nem está plantando para colher isso. É, não se esqueça, nós somos agricultores. E tem gente que nem está arando a terra e já quer colher. Vamos orar, se coloque de pé, por favor.